0: Hello les voyageurs et bienvenue dans cette nouvel épisode à ton tour du monde, le récit des voyageurs. Moi c'est Florence et tous les 15 jours je vous emmène à la rencontre de ces aventuriers qui parfois ont tout plaqué pour réaliser leurs rêves faire un tour du monde. Aujourd'hui c'est un numéro un peu spécial, un épisode bonus. où J'ai eu la chance d'interviewer Nicolas, le fondateur du site À Contresens, le site incontournable pour planifier son voyage. Avec Nicolas on va aborder plusieurs sujets clés tels que la prise de décision, le calcul du budget, l'itinéraire, le choix des logements et les meilleurs outils pour tout planifier. Si vous, si vous souhaitez à réaliser ce rêve, vous ne savez pas par où commencer. Alors cet épisode est pour vous. Bonne écoute. Aujourd'hui, je suis hyper contente parce que je reçois Nicolas du site à Contresens. Et clairement, s'il y a un outil qui a été prédominant dans notre préparation de Tour du Monde, c'est bien celui-là. Donc je suis contente de vous le faire découvrir et je suis surtout des... contente de découvrir la personne qui est derrière. Donc bienvenue Nicolas dans ce podcast.
1: Oui bonjour, merci de m'inviter dans ton podcast. Est-ce que tu peux commencer par te présenter s'il te plaît Oui Alors moi je m'appelle Nicolas, euh, il y a une dizaine d'années on est parti en tour du monde avec Aude, ma compagne, et euh, je suppose que la question que tu vas me poser après c'est d'où nous est venue l'idée de créer le planificateur Et ben c'est assez simple, c'est qu'en en fait quand on est parti à l'époque, il n'y avait pas grand chose sur internet pour préparer son tour du monde, il y avait les prémices du site tour du mondiste mais qui ne s'appelait pas comme ça à l'époque et euh, il n'y avait pas encore d'article d'explication donc on avait cherché beaucoup sur internet, on avait fait euh, pas mal de rencontres avec d'autres voyageurs euh, sur, euh, on est allé particulièrement au, comment ça s'appelle, le festival ABM, euh, voilà et donc, euh, on avait préparé comme ça, avec notre papier, notre crayon, un tableur Excel pour euh, faire des listes de budget de voyage, pour essayer de trouver à peu près combien ça allait nous coûter. Et après, on est parti. Et en revenant, en fait, moi, je suis informaticien et je me suis dit, il euh, y a plein de choses, en fait, qu'on peut automatiser, que c'est dommage de tout le monde perdre du temps à faire ces choses. Il y a les gens à l'époque qui faisaient, en fait, des tableaux Excel avec des climats, en fait, euh, des choses qui, euh, C'est totalement folle en fait euh, du temps passé pour euh, faire ce genre de choses, et donc euh, j'avais mis en ligne un petit outil en rentrant pour euh, aider les gens à préparer leur voyage. Par
0: rapport à ça, donc tu me disais que ton tour du monde c'était il y a une dizaine d'années, et donc vous savez duré combien de temps
1: Alors nous on était partis six mois, parti donc on avait fait un petit peu d'Amérique du Sud, donc on avait traversé en fait euh, l'Argentine par euh, le nord de l'Argentine, donc on avait atterri à Rio et on était allé à Santiago du Chili. Donc ça, on avait mis un mois et demi pour faire ça. Et ensuite, on était allé en Océanie, on, on avait fait la Nouvelle-Zélande, pas mal de Nouvelle-Zélande en Vannes. Euh, ensuite, on a fait une toute petite partie de l'Australie. Euh, on était resté cinq semaines et on avait fait en, en Vannes, on a fait Brisbane, Adelaide. Donc ça fait déjà une grosse partie en vrai, mais quand on voit la carte de l'Australie, euh, ça fait une toute petite partie. Mais en fait, ça fait quand même pas mal de kilomètres. Et puis après, on avait fait de l'Asie... Euh, on avait fait l'Asie, Cambodge, Birmanie, un petit peu de Vietnam, euh, un petit morceau de la Chine et on avait fini au Japon. D'accord. Et du coup,
0: c'est en rentrant, voilà, tu as voulu mettre à profit ton expérience et donc les données, elles ont été récupérées essentiellement par d'autres voyageurs.
1: Alors la toute première version, en fait, c'était juste une base de données de budget de voyage. Donc, c'est-à-dire en fait, pendant pour préparer mon voyage, j'avais fait un fichier Excel où j'avais cherché sur Internet des gens qui partageaient leur budget voyage. Donc, j'en avais mis, je ne sais plus combien j'en avais, on va dire j'en avais 200 de budget voyage sur différents pays. Donc, avec ça, j'avais fait des moyennes et donc j'avais mis en, en ligne un site où les gens pouvaient rajouter leur budget. Donc, ça donnait des moyennes sur pour euh, l'Australie. Euh, ça coûte tant par jour par rapport à, euh, aux 25 budgets euh, qu'il y a dans la base de données. Et après, les gens rajoutaient des budgets en fait, euh, sur, euh, sur ce site. Donc ça, c'était un petit projet euh, comme ça pour aider les gens à estimer le, le coût de leur budget, le, de leur voyage. Et ensuite, bah forcément, après, ils m'ont demandé, les gens, euh, bah comment on fait maintenant qu'on arrive à estimer euh, notre, le coût de notre voyage Comment on fait pour organiser les pays euh, le climat en fait, parce que la deuxième question quand on prépare un tour du monde, c'est euh, d'abord bah, combien ça va me coûter, euh, parce que c'est quand même le nerf de la guerre, et euh, ensuite c'est comment je vais faire pour euh, organiser les pays en fonction de quand je vais partir, parce que forcément quand on part longtemps… Euh, on n'a pas envie d'avoir l'hiver euh, en fait euh, tout le long de notre voyage. On essaye au maximum d'avoir le beau temps pour euh, profiter euh, du voyage. Et donc ça c'était la le deuxième évolution. Et puis à ce moment-là où vraiment c'est devenu euh, ce que c'est aujourd'hui.
0: Alors on va exactement rentrer donc dans, dans le vif du sujet. C'est tout à fait ça. C'est que là on va vraiment euh, sur le site à contresens. C'est une mine d'or parce que étape par étape. Euh, on va nous aider à, à préparer notre tour du monde, mais justement avant de le faire entre guillemets par euh, chapitre, on va commencer sur une fois qu'on a décidé, on se lance, on va réaliser ce, ce rêve un peu fou. Selon toi, quelle est la première étape pour faire une bonne préparation
1: Quelle est la première étape Alors la première étape, c'est comme tu viens de le dire, de décider de partir ça, c'est le, le premier point et, et finalement, une fois qu'on a décidé, on a dit « je veux partir, c'est ce que je veux faire », en fait, tout découle assez euh, simplement. Donc, la première chose, bah, forcément, c'est de savoir où on a envie d'aller, euh, c'est-à-dire les pays qu'on va visiter ou les régions qu'on va visiter. Euh, pour ça, ça, ça va dépendre aussi en fonction si on part avec quelqu'un ou pas. Donc, euh, ce qu'on n'aura pas forcément les mêmes envies. Euh, donc euh, Ce qui est intéressant, en tout cas, nous, comme on avait fait, c'est qu'on avait fait chacun nos listes en fait, séparées, puis après, on les avait confrontées pour voir euh, s'il y avait des choses qui, euh, qui pouvaient être incompatibles ou toutes les choses qui étaient compatibles. Et puis, après, une fois qu'on a une liste, on va dire, grossière de tous les endroits qu'on aimerait visiter, bah là, on va, le, on va le confronter un peu à plusieurs choses. D'abord, est-ce que c'est possible d'organiser tous les pays pour qu'on euh, n'ait pas, comme je disais tout à l'heure, l'hiver tout le temps. Euh, parce qu'il euh, y a certains, si on ne fait que des pays, par exemple dans l'hémisphère sud, il bah, y a un moment où on va, ça sera l'hiver et peut-être ça sera compliqué parce qu'il euh, il fera froid ou euh, ça sera, on sera tout le temps dans la mousson, des choses comme ça. Et ensuite, la deuxième partie, c'est une fois qu'on a notre liste de, de pays basiques. Par exemple, on n'a que des pays qui sont chers. Si on veut faire les États-Unis, l'Australie, le Japon, la Nouvelle-Zélande, bah forcément, le budget va exploser. Et donc, euh, en général, quand on fait un grand voyage, et si on essaye de faire des pays qui sont chers et des pays qui ne sont pas chers pour que ça un peu sa balance, pour que ça ne coûte pas euh, non plus... Alors après, ça dépend aussi du budget qu'on a. Hein. Il y a certaines personnes qui ont beaucoup... Euh, qui ont de gros budgets, mais souvent, on va dire que les gens qui partent autour du monde, ils ont des budgets qui ne sont pas forcément non plus extensibles. Euh, donc, voilà, on, va, on essaye de, comme ça de jouer avec les, euh, les pays riches et chers. Par exemple, nous, on aurait bien aimé aller aux États-Unis, mais vu qu'on allait déjà en Australie-Nouvelle-Zélande, qui sont des pays très, très chers, eh ben, on avait décidé bah, de plutôt aller en Asie pour euh, un peu balancer avec... Euh, donc c'est ça, si, si je résume, donc première partie bien entendu c'est le go, <rire> la moti
0: on teste sa motivation et on regarde avec qui on part parce que partir à deux et partir en famille c'est déjà complètement différent. Deuxième partie fait. donc on définit avec enfant ou pas euh, chacun les pays qu'on veut faire et de là on, on peut les rentrer au fur et à
1: mesure et de là on repère si c'est la bonne saison Tout à fait, alors le site comment ça fonctionne L'idée c'est que ça soit facile à faire. Donc, en fait, on va rentrer les pays euh, qu'on veut visiter. Alors, on va rentrer les villes, en fait, plutôt parce qu'on ne peut pas rentrer un pays directement. Donc, on va rentrer les villes, euh, en gros, les grosses villes. Donc, quand on ne sait pas trop où on va aller, d'abord, on met euh, les villes principales du pays. Donc là, ça va nous dire, en fait, par rapport à quand on, dit, on veut partir, ça va nous dire, ben bah, voilà, là, c'est la bonne saison pour tel pays. Pour tel pays, ce n'est pas la bonne saison. Par contre, on se rend comme c'est très graphique, on se rend compte que si on les inverse, bah, on tombe dans la bonne saison et dans la bonne saison. Donc, ça nous permet comme ça d'organiser les pays euh, en fonction du climat. Et ensuite, par rapport aux au pays et par rapport au nombre de jours qu'on aimerait rester euh, dedans, ça nous fait une estimation en fait, du budget. C'est-à-dire que, par exemple, si on dit qu'on veut rester un mois aux États-Unis, euh, deux mois au Cambodge, euh, un mois euh, en Australie, et bah, ça va nous dire bah, par rapport aux autres voyageurs, si vous restez euh, tant, euh, aussi longtemps dans ces pays, ça va vous coûter telle somme, en fait. Et après, on peut affiner, oui, et après, on peut affiner parce qu'en fait, donc, euh, il, y a vra... il commence à avoir vraiment beaucoup de budget sur le site. On peut aussi affiner par rapport à son mode de voyage. C'est-à-dire qu'on peut regarder, aller plus finement sur les fiches que j'appelle « budget ». Donc, c'est des fiches, en fait, où il y a tous les budgets qui ont été saisis par les voyageurs. Et on a des moyennes qui sont par euh, mode de voyage. C'est-à-dire, est-ce que c'était des gens qui étaient plutôt backpackers Est-ce que c'était est des gens qui étaient en famille Est-ce que c'était est des gens qui souhaitaient en solo euh, Est-ce que c'est des gens qui voyageaient à vélo Est-ce que c'est des gens qui voyageaient en camping-car Et donc, ça permet comme ça d'avoir une idée plus précise de par rapport à son mode de voyage, combien ça va nous coûter. Donc après, c'est des estimations. Hein, donc, euh, en fonction de chaque personne voyage différemment et chacun va dépenser différemment. Euh, donc, euh, c'est juste pour avoir une idée de combien ça peut nous coûter et de combien il faudrait au minimum avoir pour pouvoir voyager. Ouais, c'est ça. Donc, il y a plusieurs
0: catégories parce que comme tu dis, euh, ça n'a rien à voir si tu le fais en backpacker que si tu le fais en camping-car. Euh, par contre, du coup, moi, je me souviens d'avoir eu euh, pas une difficulté parce qu'encore une fois, il est très bien fait. Mais ce qui n'est pas toujours facile non plus, c'est de savoir combien de temps. Il y a deux choses. Au tout début, on a envie d'un petit peu tout maîtriser. C'est-à-dire, voilà, moi, je pars six mois, euh, je veux faire ça, ça, ça. Euh, et on se rend compte au fur et à mesure du temps, et d'ailleurs, dans les interviews que j'ai déjà réalisées, souvent, les gens me disent bah, « moi, j'avais prévu de faire ça » et en fait, rien ne s'est passé comme j'avais prévu. Mais en tout cas, ça permet en effet de donner une enveloppe. Comment on fait aussi pour savoir bah, En Australie, il faut prévoir un mois, deux mois, trois mois pour pouvoir justement
1: définir le nombre de jours. Là, encore une fois, il y a des moyennes. Oui. Alors, sur le site, il y a des moyennes qui, ça donne le nombre de jours moyens que les gens passent dans le pays. Mais après, en fait, le site, là, il ne va pas aussi loin. C'est-à-dire que pour préparer son voyage dans le pays, en fait, c'est vraiment à nous de chercher, c'est-à-dire d'aller après sur les blogs, d'aller sur les, euh, le routeur, etc. Et de regarder un peu l'itinéraire de ce qu'on a envie, parce qu'en fait, c'est pareil on ne va pas rester dans le pays en, euh, en fonction de ce qu'on veut faire. Par exemple, aux états unis ce qui nous intéresse, c'est de faire euh, New York et puis euh, euh, c'est tout. Ou alors, si ça nous intéresse de faire un road trip dans l'Ouest américain, on ne va pas rester le même temps, on ne va pas faire les mêmes choses, on ne va pas dépenser les mêmes sommes. Et donc ça, après, c'est à chacun de vraiment de préparer, de regarder un peu ce qu'il a envie de faire euh, dans le pays. Ça, le, le site, le planificateur, il ne va pas aussi loin, en fait. Il ne va pas dire bah, au Cambodge... Euh, il faut faire tel itinéraire. Par contre, on peut chercher sur le site, parce que maintenant, il commence à y avoir des centaines de milliers d'itinéraires qui ont été saisis par les gens. Donc, il y a un moteur de recherche, et on peut chercher des itinéraires de gens qui ont fait des voyages comme nous, donc, euh, soit en Tour du Monde, soit en voyage, on va dire, plus euh, classique, on va dire, ils sont partis deux semaines euh, au Cambodge, et on peut voir ce qu'ils ont fait, en fait, euh, comme itinéraire.
0: Mais c'est ça qui est génial, c'est qu'en fait... Euh... Le site, au départ, on a l'impression qu'il s'adresse qu'à des tours du mondiste, mais pas du tout. Ça veut dire que si demain, quelqu'un veut partir ne serait-ce qu'un mois dans un pays, tu vas pouvoir déjà aussi lui permettre d'établir et le budget et un certain itinéraire. Bah, bah, tout
1: à fait. Et puis aujourd'hui, en fait, au début, donc clairement, le site était fait pour les gens qui partent en voyage en long cours parce que bah, c'était la problématique que je voulais euh, régler, en fait, aider les gens qui partent en voyage longtemps à préparer ce type de voyage. Mais aujourd'hui, euh, je pense que c'est moitié-moitié. Maintenant, il y a moitié de gens qui arrivent parce qu'ils veulent faire un tour du monde et parce que ils ont trouvé le site sur d'autres sites où on leur en a parlé, d'autres voyageurs qui sont déjà parlé leur a dit bah, « c'est ici qu'il faudrait aller pour euh, t'aider à préparer ». Et maintenant, il y a plein d'autres personnes qui font des road trips et qui l'utilisent pour euh, faire du road trip euh, un peu de partout, aux États-Unis, France, euh, Europe…
0: C'est génial. Ça va être une moyenne, mais il y a tellement de gens qui m'ont l'ont posé que je voudrais quand même que tu puisses y répondre aussi. Quand on dit un tour du monde,
1: tout le monde m'a dit wow, « Waouh, mais c'est super cher, ça coûte combien ?» Alors, ça coûte combien Il y a des moyennes qui ont été faites par un site qui est génial aussi, c'est le deuxième site à visiter en fait quand on prépare un voyage, ça s'appelle « Tour du Mondiste ». Donc c'est pareil, c'est euh, c'est des amis qui sont partis en tour du monde et euh, qui ont après qui ont fait un site pour aider les gens à préparer leur voyage tour du monde et donc eux ils ont des études vraiment très poussées sur euh, combien ça coûte un tour du monde donc selon leur site la moyenne pour un an de voyage c'est 15 000 euros par personne et donc après et ben en fonction c'est comme on disait tout à l'heure c'est en fonction du mode de voyage de comment voyager de avec qui on va voyager ça va changer un petit peu le budget, mais l'enveloppe globale, c'est ça. Après, maintenant, aujourd'hui, il euh, y a de plus en plus de monde qui, qui me font des retours, comme quoi les prix ont augmenté un peu comme euh, dans la vie de tous les jours actuellement. Et euh, donc, je ne sais pas si c'est vrai encore aujourd'hui. Est-ce que c'est 15 000 euros ou est-ce que c'est 20 000 euros parce qu'il euh, y a eu l'inflation Mais de plus en plus de gens me disent quand même que ça te coûte de plus en plus cher de voyager dans les pays. Il euh, y a une grosse... Euh, une grosse inflation dans, dans plein de pays, en Argentine.
0: Quelle est la, la, la plus grosse tendance en termes de mode de voyage Est-ce que c'est plutôt justement euh, toujours le backpacker qui est le plus en vogue Ou j'ai quand même l'impression aussi qu'il y a de plus en plus de vannes, de camping-cars Ce serait quoi selon toi la plus grosse tendance Alors
1: la grosse tendance, clairement, c'est le voyage en van. Ça a explosé après euh, mars 2020. Euh, parce que bah, déjà, c'était plus compliqué de voyager, donc il euh, y a beaucoup de gens qui ont, euh, qui ont investi. Il euh, y a aussi le voyage à vélo qui est en train de beaucoup se démocratiser. Il y en a vraiment de plus en plus qui, euh, qui ont testé en fait, euh, sur des petits voyages et qui commencent à faire des grands voyages euh, en, en famille, euh, en, en solo. Euh, mais il y a quand même beaucoup encore de voyages en, en backpack, mais les gens essayent maintenant d'utiliser le moins possible l'avion. Il enfin, y a vraiment... J'ai l'impression que tout le monde en a pris conscience que l'avion, c'était quand même un problème dans ce type de voyage. De plus en plus, ils essayent quand même de prendre de moins en moins de vols Je sais que quand nous, on est parti, c'était la grosse mode des billets d'avion tour du monde, comme on disait, c'est-à-dire que c'était des agences de voyage spécialisées qui vendaient, on va dire, un pack de billets d'avion. Et ça, j'ai l'impression que c'est un petit peu moins la mode que les gens, ils prennent des grands vols et puis après, sur place, vraiment, ils essayent de de faire en transport locaux et de se déplacer comme ça, en, même en, entre les pays, d'essayer de, d'en moins possible de prendre, de prendre l'avion. Je pense que tu as raison. Il y
0: a, y, a, y a deux choses qui sont dues à cela. Il y a que la partie, en effet, un peu écolo, de se rendre compte que prendre 50 vols dans un an, un, ça laisse une empreinte assez forte. Mais il y a aussi le fait, j'ai l'impression, que les voyageurs ont de plus en plus envie d'avoir une liberté et qu'un billet tour du monde, bah ça, on ne peut pas tout faire. On peut aller dans un sens où on ne peut pas revenir en arrière. On... Il y a quand même des dates qui sont prédéfinies, même si elles sont modifiables. Euh, et que euh, les gens ont
1: envie de maintenant de dire « je vais le faire en fonction de mes envies pour me laisser une totale liberté ». Oui, clairement, oui. Et puis, je pense que par rapport à il y a quelques années, c'est que maintenant, on voit de plus en plus de gens qui partent en voyage comme ça, euh, sur les réseaux sociaux, tout ça. Avant, ça n'existait pas, en fait. On ne voyait pas, on avait quelques blogs, en fait. On trouvait quelques blogs sur Internet de gens qui... On avait l'impression d'être unique quand on partait en tour du monde et aujourd'hui, on a l'impression que c'est un peu le, le... Tout le monde le fait, <rire> même si ce n'est pas vrai. Hein, parce que finalement, sur le... Non, mais je veux dire finalement sur le nombre. Donc, ils ont besoin de plus en plus de liberté. Que maintenant, en fait, on a l'impression d'être... Euh, de ne de, de plus être unique, que tout le monde le fait un peu des voyages en long cours comme ça, alors qu'avant, ce n'était euh, pas du tout pareil. Et donc, on voit que c'est facile aussi de se déplacer entre les pays. En fait, euh, l'information, elle est tellement facile à avoir limite euh, on est dans un pays on met un message sur les réseaux sociaux il y a quelqu'un qui nous répond alors qu'avant c'était vraiment euh, sur place euh, euh, comment je vais faire, j'en sais rien je, je, je me rappelle d'une anecdote c'est euh, sur la grande muraille de Chine on voulait aller la voir mais impossible de savoir euh, où que c'était la meilleure euh, manière de la voir on ne voulait pas aller sur un endroit où il y avait plein de monde à la chinoise où c'était la foule etc et en fait dans un dans un café, on avait vu une affiche qu'on avait prise en photo, un, un truc euh, qui avait l'air vraiment bizarre, et que finalement, on s'est dit, bah tiens, on va appeler, on verra bien ce que ça fait. Et donc, on avait appelé, donc il y avait un, un mec qui organisait euh, comme ça, euh, il avait un partenariat avec une, euh, on va pas dire une auberge, on va dire une personne qui avait une maison au pied de la muraille, à un endroit en fait, qui était en, en rénovation. Et donc, on pouvait accéder comme ça, en fait, un peu euh, en pirate, on va dire. Et, euh, et donc on l'avait appelé et on, il nous avait fait prendre un taxi aller je sais pas où euh, ça avait duré euh, des heures pour nous emmener après le mec était venu nous chercher à un autre endroit et donc finalement ça, on avait fait une expérience comme ça qui était euh, assez rigolote parce que euh, en gros on avait dormi au pied de la muraille et puis le matin avant que les gardes arrivent on pouvait, en fait euh, aller sur la muraille et puis après, et puis après on avait marché pendant euh, toute la matinée et puis à la fin il était venu nous chercher à la fin euh, à la sortie qui était l'entrée officielle de la muraille de, de Chine, enfin la partie, la section où on était. Et, euh, et c'est vrai qu'après, on en avait parlé sur Internet, sur notre blog, et donc euh, il, on a vu qu'il y avait plein de gens qui étaient allés après euh, sur, euh, sur cette expérience-là. Donc après, c'est la question qu'on se pose à chaque fois quand on partage sur Internet, est-ce que c'est un... Il faut ou pas partager sur Internet parce que finalement, après, on a vu qu'il y avait plein, plein, plein de monde qui l'avait fait. Donc, on, on a reçu plein de messages pour nous dire oui, c'est trop bien, etc. Mais après, euh, bah, du coup, il y avait beaucoup plus de monde. Euh, mais tout ça pour dire que quand tu dis qu'ils euh, veulent aller euh, être libres euh, plus simplement, etc., je pense que c'est aussi que maintenant, c'est plus facile d'avoir l'information et de se rendre compte, en fait, que c'est facile de faire les choses euh, c'est exactement ça, c'est qu'au tout départ, tu as l'impression
0: que tu es un peu fou quand tu prends ce genre de décision, autour de toi en plus, tu es souvent un peu le seul à, à, à le faire, et une fois que tu rentres là-dedans, tu rentres dans cette communauté de tour du mondiste, et qui, comme tu dis, tu as l'impression qu'en fait c'est d'un banal, bon, peut-être pas exagéré, mais c'est presque ça, et il y a une communauté qui est quand même très forte, et moi ce que j'ai trouvé aussi génial... C'est que du coup, il euh, n'y a pas du tout, même si tu viens rechercher aussi le fait de déconnecter, mais il n'y a pas du tout de solitude euh, parce que limite, tu mets euh, maintenant dans des, sur Facebook, tu as des groupes de voyageurs où tu mets euh, « je serai à tel endroit cette semaine-là, y a-t-il d'autres familles ?» Moi, j'ai fait des restos avec cinq familles de tour du Mondiste. Euh On était à Sucre, là dans, en Bolivie et on s'est tous retrouvés au même endroit, même moment. Grâce aux réseaux sociaux. Donc, à la fois, euh, c est, c est, ça paraît mm -hmm. fou, mais en fait, ça devient de plus en plus facile et on a de plus
1: en plus d'outils, surtout. Oui, tout à fait. Ouais. Après, je ne sais pas si c'est arrivé, mais ce qui est très drôle quand on fait un voyage comme ça au long cours, c'est qu'il y a des gens qu'on recroise dans plein de pays. Nous, par exemple, il y a un couple d'Allemands. On les a croisés quatre fois pendant le voyage, mais par hasard c'est-à-dire que la première fois bah, c'était dans l'auberge où on logeait donc on avait échangé, on était allé faire une sortie avec eux, on n'avait pas du tout pris les contacts, parce qu'à l'époque il n'y avait pas Facebook y avait pas... enfin si c'était le début mais on n'utilisait pas, il n'y avait pas donc on avait... je ne sais même pas, Non, on n'avait rien, on n'avait même pas leur email on n'avait rien, et donc on les avait croisés dans un café, on rentre dans un café on tourne la tête, on fait « Ah, oh, c'est vous ?» Et puis, pareil, genre, mais dans des pays, mais complètement différents à plusieurs mois d'intervalle. Et il y avait, avait d'autres personnes comme ça, pareil, qu'on a croisées plein de fois. Alors, c'est drôle que tu dis ça parce que ça nous est arrivé aussi.
0: Limite, on s'est dit, ce mec nous suit, quoi. Parce que <rire> euh, <rire> c'était un Allemand, pareil, qu'on avait trouvé au bord d'un lac. On n'était qu'à deux à au bord de lac. Lui était une tente et nous, le camping-car. Et on l'a retrouvé trois fois, mais dans des pays complètement différents. Euh, alors après, il se trouve que c'est presque devenu un pote, hein, parce qu'à force de se croiser, on s'est dit, il y a une alchimie qui doit… Enfin, C'est tellement fou que l'univers nous réunisse comme ça à plusieurs moments sur la planète, euh, qu'on a gardé contact, mais au départ, pas du tout. Alors c'est vrai que peut-être qu'après, il y a quand même des pays euh, qui sont euh, plus populaires que d'autres, mais la probabilité pour se retrouver au même endroit… Au même moment <rire> c'est dingo donc c'est très drôle que ça te soit arrivé également
1: mais après c'est là où on se rend compte que finalement on fait tous un peu pareil c'est à dire qu'en fait on fait un peu les mêmes pays et dans les pays on fait un peu les mêmes endroits en fait donc en fait quand on voyage au long cours comme ça on croise plein de monde et on est comme tu disais la solitude en fait on n'est jamais vraiment seul enfin, on arrive toujours à rencontrer des gens à... Parce qu'en fait, on est tous. Et puis c'était assez drôle nous quand on était. Je ne sais pas si vous, ça vous l'avez fait aussi. On, on arrivait à savoir quand c'était les vacances des Français aussi, parce que il euh, y a des moments où il y avait des vagues de Français où on rencontrait plein de Français, puis d'autres moments où on rencontrait presque pas de Français euh, dans les pays. Euh... Même si au bout
0: du compte, on a été très 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 souvent euh, tout seul dans le ouais. les lieux, parce que. <rire> Et comme tu dis, quand t'entends parler français, tu dis ah là c'est autour ouais, du monde. <rire> Donc, c'est drôle. Euh, on a vu la partie budget en mettant du coup une fourchette quand même assez large. Mais donc, en tout cas, j'encourage encore une fois les auditeurs à aller plutôt sur ton site pour bien calculer en fonction de leur mode de, de voyage et avec le nombre de gens. Euh, L'itinéraire, donc plutôt en fonction de ses envies, mais forcément aussi en fonction des saisons et des budgets. Oui, tout à fait. Euh, la troisième
1: partie, c'est... Euh... Ah, je peux Mais... rajouter quelque chose Les ouais. itinéraires aussi, il y a un conseil que, que nous, on, avait, on nous avait donné et que finalement, on avait bien suivi, c'est qu'en fait, on a un réseau. On a tous un réseau. Et en fait, nous, on avait envoyé un mail à tous nos potes, toutes nos connaissances en disant, est-ce que vous connaissez des gens dans les pays où on va Et en fait, il y a plein d'amis qui nous avaient donné des contacts et, euh, et on s'est fait héberger par plein de gens qui... Qui était qu'on connaissait pas directement mais qui était à on va dire à un euh, à une connaissance ou deux connaissances près et euh, comme ça par exemple à Tokyo on a été hébergé pendant une semaine par un ami d'une amie euh, et on était comme chez nous en fait c'était comme si c'était un pote euh, qui nous invitait chez lui et en fait on s'est rendu compte qu'il y a plein de gens qui connaissent plein de gens à peu de partout et que ça c'est un, un moyen un super moyen de de rencontrer euh, des gens qui vivent là-bas et, en plus, d'être accueillis euh, super bien. Et donc, euh, on peut construire aussi son itinéraire par rapport aussi aux contacts qu'on a, par exemple. Ah oui, d'accord. Ch... Je pensais que tu allais rentrer justement dans la partie logement, mais non, c'est justement de dire de pouvoir faire son... Ouais c'est ça, parce que, par exemple, nous, en fait, on est allé en Chine parce que j'avais un ami qui était expat là-bas. Et donc on est allé le voir comme ça et c'est pareil en fait, euh, on a construit comme ça un peu notre inter par rapport à des gens qu'on est allé voir aussi autour du monde euh, et euh, sur des gens qu'on ne connaissait pas forcément mais qui finalement nous a accueillis comme si c'était des gens qu'on connaissait.
0: Ça me donne la transition pour le troisième parti qui sera le logement, mais avant ça je voudrais juste rebondir aussi sur un point que tu disais, je prends par exemple l'exemple du Brésil où euh, nous, on avait regardé donc, les saisons, etc. Comment on peut gérer aussi euh, Et là, pour le coup, c'était euh, une coach voyage qui m'avait aidé à réaliser l'itinéraire du Brésil parce que c'est quand même un pays qui est immense. Et moi, j'avais dit, oh, bon, on va faire ça, ça, ça. Et en fait, elle, quand elle a vu le truc, elle m'a dit, non, mais en fait, sur la carte, ça paraît juste à côté, mais là, tu as 5 heures de route, quoi, euh, entre deux points. Et du coup, comment, euh, ça serait quoi ton conseil pour
1: euh, gérer justement les distances dans un pays. Mmh. Euh, alors, mon conseil, après avoir fait euh, les erreurs, en fait, on, on a tous fait des erreurs pendant euh, nos voyages, alors de prévoir, enfin, je ne vais pas dire le prévoir le moins possible, mais en fait, ne pas vouloir en trop, comme tu disais, ne pas vouloir trop en faire, en fait. En fait, euh, par exemple, quand on est en Asie, on se dit, mince, euh, j'ai envie de voir ce temple, ce temple, ce temple, mais en fait, finalement, ce n'est pas ça qui nous intéresse, ce n'est pas de voir euh, les 25 temples du pays. Euh, c'est pas ça qui va forcément nous nourrir c'est plutôt de se dire il bah, faut que je prenne le temps et en fait au fur et à mesure du voyage et par rapport à d'autres personnes qu'on a rencontré aussi c'est que finalement c'est de prendre le temps de voyager en fait. quand on fait un tour du monde enfin, en tout cas nous c'était euh, ce qu'on avait ressenti c'était pas tant le fait de voyager et de voir plein de choses si, c'est génial d'en avoir, avoir plein les yeux tous les jours mais c'est aussi de vraiment de Prendre ce break pour prendre le temps de prendre le temps, un truc qu'on fait jamais en fait quand on est dans la vie de tous les jours. On n'a jamais le luxe de se dire bah, aujourd'hui euh, je fais rien, quoi. Je, je prends mon temps et de ne pas forcer à voir forcément savoir ce qu'on va faire exactement euh, le lendemain. Donc, quand tu parlais du Brésil qui est énorme, nous on a fait la même heure au, au Vietnam en fait, on s'était pas rendu compte que bah, en fait, c'est super grand et donc euh, on devait, on, on était arrivé, on avait, on est arrivé du Cambodge et puis on devait aller tout en haut pour prendre un avion pour aller en Birmanie et on n'avait pas prévu assez de temps et c'est la partie par exemple du voyage qu'on a le moins aimé parce qu'en fait on a un peu couru en fait et, euh, et donc euh, quand on prépare son voyage je pense que ce qui est important c'est de ne pas vouloir trop en faire et de se laisser quand même les, des marges euh, plus ou moins importantes pour pouvoir euh, comme tu disais parce qu'on va rencontrer des gens qui vont nous dire ah moi j'ai fait ça c'était génial et en fait si on a déjà tout prévu bah c'est difficile de se dire « Ah ben mince, attends, comment je vais faire pour rester trois jours ici alors que euh, j'ai déjà réservé, euh, par exemple, un logement, comme tu parlais, euh, des logements euh, euh, une semaine après ?» C'est un conseil super précieux, je pense qu'en effet, s'il y a une chose à retenir
0: pour réussir son tour du monde, c'est vraiment ça. Euh, dans l'itinéraire, se laisser beaucoup de temps et puis à la rigueur, même quitte à faire des changements en cours de route, parce que sinon on passe à côté de plein de choses et on va passer aussi à côté de certaines rencontres alors que les rencontres, pareil, c'est la plus grosse richesse du, du voyage. Donc, euh, je suis totalement d'accord avec toi, c'est se laisser euh, beaucoup d'imprévus et pour pouvoir toucher le luxe de ne pas euh, être pris par le temps, de ne plus avoir de montre et de dire je fais ce que je veux quand je veux. Et euh, c'est ce qui est le plus difficile, je pense que tu vas être d'accord, le plus difficile de, de laisser quand on rentre, c'est cette notion-là, quoi cette notion de temps où on est obligé quand on reprend un boulot et quand on rentre en France de oui. se réadapter et c'est euh, cette grande richesse d'avoir le temps. Par rapport au logement, ça serait quoi tes, euh, tes conseils justement donc le meilleur, c'est d'avoir des amis <rire> sur place. Oui, tout à fait. Ça, c'est idéal pour le budget <rire> et pour, euh, pour aussi les rencontres. Mais si on ne connaît personne dans le voyage, enfin euh, dans le pays, qu'est-ce qu'on peut, euh,
1: comment choisir Ces logements, est-ce qu'on les choisit à l'avance déjà Ça dépend quel pays, en fait. Euh, si, par exemple, tu veux aller euh, au Japon pendant la période des cerisées en fleurs euh, dans certaines villes, tu vas être obligé de prévoir un peu si euh, tu veux réussir à te loger à des prix convenables. Donc euh, là, tu vas être obligé de prévoir à l'avance et de quand même euh, le faire. Et, mais sinon, dans la plupart des pays, il n'y a pas forcément besoin de, de prévoir à l'avance euh, parce que comme tu dis, pour se laisser le temps et pour se laisser la, la liberté de pouvoir changer euh, la liberté de pouvoir rester euh, trois jours à un endroit où on avait prévu un seul jour parce qu'on euh, a rencontré quelqu'un et on se dit bah, « tiens, j'ai bien envie d'aller faire un trek avec eux parce que c'est sympa ». Pour moi, on ne peut pas vraiment réserver ces logements à l'avance. Euh, on peut les réserver quelques jours à l'avance pour être sûr, si on a besoin de, de ça. Et sinon, euh, par exemple, en Asie, euh, franchement, il n'y a presque pas besoin de réserver. Il y a tellement de, de possibilités euh, là-bas pour, euh, pour se loger qu'en général, on trouve à la dernière minute euh, un endroit parce qu'on a croisé quelqu'un dans le bus qui nous dit « Moi, j'ai logé ça, c'était cool. » Et on dit « bah Oui, allez, hop j'y vais. Euh, » C'est génial. Enfin, nous, en tout cas, c'est comme ça qu'on fonctionnait. S'il y a besoin de louer un véhicule là aussi, souvent, il y a quand même besoin de prévoir. C'est une question de budget souvent. C'est que bah, si on ne réserve pas à l'avance, euh, on va payer beaucoup plus cher pour, euh, pour louer par exemple un van en Australie. Euh, donc là ça peut être compliqué mais sinon tout le reste pour moi il n'y a pas forcément besoin de prévoir à l'avance à part s'il y a des fêtes ou des événements euh, aux endroits où on veut aller je suis totalement d'accord avec toi et même
0: si on le fait avec des enfants parce que c'est vrai qu'on ne prend pas les mêmes risques si on a oui. des enfants ou pas dans la majorité des pays en plus maintenant il y a tellement d'applications entre Booking, Airbnb
1: euh, que ça devient d'une facilité déconcertante oui oui, oui, oui c'est vrai que nous à l'époque il n'y avait pas de tous les applis euh... <rire> On, je me rappelle des fois où on marchait dans la rue pour essayer de trouver notre logement. On arrive, il nous dit non, on n'a pas de place. Ah il faut faire encore 5 minutes de marche. Euh, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'avec un booking ou un, un truc, on, peut, on a la, la facilité de, de se dire euh, au pire, je peux réserver très facilement. si. Euh... Je rebondis par rapport à ça, par rapport aux applis, parce que euh,
0: je ne sais pas d'ailleurs si vous l'avez mis sur le site, mais moi, je me souviens à l'époque d'avoir lu... Euh un article qui reprenait justement euh, l'ensemble des applis euh, qui pouvaient aider la vie des voyageurs euh, justement à trouver par exemple un taxi au Brésil
1: parce que ça ne sera pas la même appli qu'au Pérou. Oui. Est-ce que ça te parle Alors nous sur un contresens on l'a pas ça, par contre euh, sur Tour du Mondiste je pense qu'on peut trouver son, son bonheur sur ce genre d'informations. Euh, on peut en parler quand
0: même rapidement parce que a priori tu conseilles les deux sites hein, Tour du Monde et Contre Sens. C'est quoi la grosse
1: différence entre les deux du coup Vous c'est plutôt pour la planification En fait c'est deux, on va dire que c'est deux choses complémentaires. Euh, Tour du Monde c'est vraiment une bible en fait où dessus on va trouver plein de dossiers pour savoir quelle carte bancaire par exemple il faut prendre pour voyager sans frais. Euh quelle assurance voyage, quel type de billet d'avion, comment les gens ils ont fait. Donc, il y a beaucoup de dossiers, en fait, pour aider sur vraiment la planification du voyage. Et en fait, le planificateur, c'est vraiment un outil d'aide à la planification. Donc, c'est-à-dire que c'est un peu le gestionnaire de projet de voyage, on va dire, quand on prépare son voyage. Donc, dessus, on va mettre toutes ces informations. On va pouvoir... Donc, comme tu disais, je ne sais pas si tu as vu, il y a une nouvelle version du site, en fait, qui vient d'être mise en ligne là, au début du mois dernier. donc Dans cette nouvelle version, on peut saisir aussi ses réservations. Donc, C'est-à-dire que là, on peut saisir euh, si, par exemple, on a réservé euh, un van si on a réservé une location de voiture, euh, des hébergements spécifiques, des activités. Donc, au lieu d'avoir euh, plein de mails dans Google qui sont un peu de partout euh, sur plusieurs boîtes mail, en fait, on peut tout mettre sur le site, mettre les documents de voyage, donc euh, les, les validations de réservation. On va pouvoir gérer son budget aussi sur le site, c'est-à-dire que pour faire son suivi du budget pendant le voyage, qui vont être en corrélation avec ses estimations, donc ça va nous dire si on est en dehors de son budget ou pas, donc pour savoir si on dépasse, il faut qu'on fasse un peu attention sur la ceinture, pas le resto par exemple tous les soirs. Et maintenant, on peut aussi faire du récit de voyage sur le site, c'est-à-dire qu'on va pouvoir mettre ses photos euh, faire un joli carnet de voyage et à partager en fait, avec euh, ses proches pour ne pas avoir besoin en fait, de créer un blog en plus euh, de, son, de son voyage. ouais c'est génial parce que nous, à l'époque, on utilisait Polar Step justement pour pouvoir faire le récit. Donc maintenant, on peut le faire directement. Tout à fait. Donc là, maintenant, ça, re, un peu, ça ressemble un petit peu à Polar Step, euh, mais sauf que c'est complètement intégré à sa planification de voyage et à son voyage en fait. D'accord. Donc, euh, donc là, on peut tout faire. Euh, la seule chose qui manque, c'est qu'on ne peut pas encore imprimer son livre photo à la fin.
0: C'est dans le, les prochains développements. Et, et je suis en train de le faire parce que c'est vrai que c'est euh, hyper pratique. Parce qu'après, bah, tu as tout, justement ouais. à tout classer, c'est génial. Ouais, donc c'est vraiment deux, en tout cas, deux outils euh, indispensables, je pense, ces deux sites qui sont, comme tu dis, très, très complémentaires. Et on a beaucoup de chance de, de les avoir parce que, comme tu dis, il y a dix ans, ça devait être un peu plus un peu plus hard. Mais j'aime bien aussi l'idée que c'est un site qui n'est pas dédié qu'autour du mondisme, mais aussi tout simplement à quelqu'un qui veut découvrir un pays un mois, où là, on va forcément toucher une audience un peu plus large. Donc, euh, c'est donc vraiment chouette. On va rentrer dans le dernier point, mais qui, à mon avis, est peut-être le plus important, puisque on a commencé avec la partie budget. Euh, parfois euh, bah, 15 000 comme tu dis c'est la moyenne mais c'est parfois plus parfois moins mais on n'a pas tous cette somme là de côté alors il y a beaucoup c'est souvent un des freins les plus importants c'est de se dire oui mais nous on n'a pas les moyens alors moi j'ai vu euh, plein 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 de profils différents quels seraient euh, tes conseils pour économiser euh,
1: de manière à faire ce tour du monde et réaliser son rêve oui tout le monde n'a pas 15 000 euros après c'est aussi une histoire de choix comme on disait, c'est-à-dire que en fait, euh, nous, par exemple, quand on a préparé notre voyage, on était, euh, Aude, elle était encore étudiante, euh, moi je commençais juste à travailler, on ne gagnait pas beaucoup d'argent et en fait, on, on a mis de côté petit à petit euh, en fait, sortant moins, plutôt que d'aller au resto bah, on invitait les copains à la maison, faire des petits boulots à côté moi donc moi, je suis dans l'informatique, donc je faisais des sites internet en plus pour en fait augmenter un petit peu ses revenus pour euh, ajouter un peu euh, du beurre dans les épinards pour le projet bah, c'est ça, c'est euh, c'est d'un petit peu moins consommer en fait on se rend compte qu'on dépense pas mal sans faire attention euh, sur des choses et il y a plein de choses qu'on arrive à, à mettre de côté puis après euh, ben bah, c'est un choix de vie en fait c'est ça, c'est à partir du moment où on fait un choix de vie, on change aussi de mode de
0: vie pour pouvoir mettre, euh, mettre en place euh, ce, ce programme et souvent ce qu'on me disait c'est qu'en fait en commençant à économiser bah, c'est déjà le début du voyage parce qu'on a justement comme tu dis mis en place des choses pour pouvoir économiser mais ça fait déjà partie de la préparation euh, après par rapport au il y a une question qu'on me pose souvent aussi par rapport au logement et au boulot euh, le logement, ceux qui sont propriétaires souvent mettent en location leur maison. Oui. Et après, au niveau boulot, qu'est-ce que les différentes... J'en ai déjà parlé, je pense, mais les différentes options
1: les, bah, Le boulot, il y a plusieurs options. Il y a soit euh, on décide de démissionner, on arrive à avoir une rupture conventionnelle, ça permet qu'on rentre de voyage, d'être assuré de, de pouvoir retrouver le travail. Sinon, il y a le congé sabbatique ou le congé sans solde. Euh, par exemple, moi, euh, j'avais demandé un congé sans solde de, de six mois et euh, il m'avait été accordé. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on rentre de voyage, après, on a tellement changé qu'on n'a pas forcément envie de continuer à travailler où on était parce qu'on euh, va se rendre compte qu'en fait, nous, on est parti à six mois ou un an. Il, il va se passer des dizaines de milliers de trucs dans, nos, dans, dans chacune de nos journées. Et en fait, les personnes qui restent, bah, quand on rentre, on arrive à l'impression qu'on est parti une semaine, il n'y a rien qu'à changer, il y a les mêmes problèmes, les mêmes clients qui ont les mêmes problèmes, les mêmes clients qui râlent, euh, et c'est assez euh, perturbant. Enfin, en tout cas, moi, ça m'a un peu perturbé. De... Et puis, les gens, en fait, ils vont poser un petit peu de questions, on va en parler un quart d'heure, une heure, et puis après, en fait, ils passent à autre chose, alors que nous, on est complètement changé, on n'a plus là du tout la même vision des choses. Donc, il faut savoir aussi que. Euh, que quand on rentre, bah voilà, on n'a pas forcément les mêmes envies, on a forcément changé parce que c'est une expérience unique. Et puis après, Aude, bah, elle était étudiante et elle avait pris une dispo, enfin elle avait fait un tour, elle pouvait prendre en fait six mois de dispo pour, pour faire. Donc après, il y a plein de solutions pour réussir après à revenir et à être tranquille. Et puis après, il y a ceux qui décident de démissionner puis de, de prendre un peu d'argent, enfin de mettre de l'argent de côté pour être tranquille quand, quand ils rentrent et avoir le temps de retrouver un travail ou de se réorienter. Oui, mais en tout cas, tu as raison, il ne faut pas minimiser le fait de, de
0: changer euh, quand on rentrait Maintenant, je pense que ça, ça appartient aussi à chaque personnalité. C'est-à-dire oui. qu'il y en a qui ont besoin de, de garder cette liberté totale et d'autres qui ont besoin, au contraire, d'être rassurés. Puis Ça dépend, encore une fois, si on est tout seul ou s'il y a trois enfants ou quatre ou cinq. Ce n'est pas les mêmes décisions.
1: Si on a un logement rentrant aussi, il si a... enfin, y a plein de choses qui font que en fait, chaque voyage va être unique, chaque voyageur va être unique, chaque projet va être unique. Après, c'est juste... Euh... Voir en fonction de nous ce qu'on a besoin, de, comme tu dis, d'être assuré ou pas, d'être libre ou pas après. Donc, c'est à chacun de, de trouver le, le juste milieu dans, dans ses choix et dans les risques qu'il va prendre pour le voyage. Tout à fait. Est-ce que toi, du coup, maintenant, c'est ton job à temps plein, du coup, la gestion de ce site oui, alors ça fait donc en gros le projet. Euh, ça fait 10 ans que j'ai écrit la première ligne du projet en rentrant autour du monde, et ça fait à peu près 6 ans que je vis de ce projet à, à plein temps. D'accord, et du coup, on peut aussi donc, forcément, j'invite
0: tout le monde à aller sur le site à contresens, mais est-ce qu'on peut te retrouver aussi à d'autres endroits? J'ai vu que tu avais aussi
1: Instagram. Alors j'ai des profils sur les réseaux sociaux. Je ne suis pas très actif parce que c'est pas comme je disais, j'ai jamais été très habitué en fait à utiliser ces réseaux. Donc j'y suis, je, je travaille. Il faut que je travaille dessus pour mettre un peu plus en avant toutes... tous ces réseaux. Mais on peut m'y retrouver sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter. Ok,
0: est-ce que euh, tu aurais euh, un dernier conseil à donner à ceux qui, ont, qui hésitent encore à passer le, le cap et à, à sauter le
1: pas que Je n'ai rencontré personne qui regrettait d'être parti en tour du monde et donc euh, pour moi c'est l'une des meilleures décisions qu'on ait prises parce que nous ça nous a changé notre manière de voir en fait, c'est-à-dire qu'on on voit plus du tout les, les choses pareilles euh, par rapport à nos amis qui n'ont qui pas forcément fait de voyage. On n'a pas la même vision sur le travail, sur le sens qu'on veut donner au travail, sur le temps qu'on veut donner au travail, à notre famille aussi. Et je pense que c'est le voyage qui nous a changé et fait nous rendre compte de plein de choses en fait, qu'on avait envie ou pas envie euh, de, dans notre vie. Et je pense que c'est une expérience fabuleuse et que tout le monde devrait… Euh, ça devrait être obligatoire de faire un, un grand voyage euh, pour commencer sa vie ou, euh, ou au milieu pour faire un point, un bilan… Euh. Je, je, je partage totalement et j'ai un peu l'impression
0: quand même que la nouvelle génération est encore euh, plus d'accord avec nous parce que ça se fait quand même de plus en plus euh, et ils ont et ils ont bien raison. En tout cas Nicolas, un immense merci. Merci déjà de m'avoir accordé ce temps. Euh, je savais que ça allait euh, être précieux en termes de conseils. Euh, en tout cas merci beaucoup et puis forcément mais accompagne tellement dans ce voyage-là que merci beaucoup d'avoir euh, d'avoir créé ça.
1: Eh ben, merci de m'avoir reçu et puis, euh, bonne continuation sur les podcasts. Et puis, euh, s'il euh, y a d'autres questions, moi, je suis toujours ouvert pour discuter, pour échanger et pour partager comme avec le eh sujet bah, c'est à...
0: adorable. Un grand merci, en tout cas. Et voilà, cet épisode est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à me laisser une note sur Apple Podcasts ou Spotify. Comme l'a vu dans cet épisode, la planification d'un voyage peut être une expérience passionnante en soi et permettre aux voyageurs de rêver, d'imaginer et de se projeter dans leur aventure. Mais cela peut également aider à minimiser les imprévus et les soucis une fois sur place. Je remercie Nicolas pour ses précieux conseils et espère que cet épisode aura été utile pour ceux qui cherchent à planifier leur futur tour du monde. Je vous laisse et vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.